0: Puedo ir cada dos semanas, una cosa así. Y sería la primera vez que llevo una cosa de esa Y claro, lo que me da a entender a mí es que ellos están llevando todo y lo único que quieren es la firma, la burocracia y tal. Pero claro, la responsabilidad me la llevaría yo si, si pasa algo, entiendo yo. Entonces yo te iba a preguntar, ¿tú sabes qué hacer en esos momentos? ¿O, o te ha pasado alguna vez algo así? ¿O recomiendas, no lo recomiendas? No sé. Te pregunto por eso, por la experiencia que has tenido y, y a ver qué opina. ¿Qué, ¿Qué opino? ¿Qué opino yo? ¿Qué opino de las direcciones de obra y de ser coordinador de seguridad? <risa> Ahora te lo cuento. Pero primero vamos a escuchar a Diego. Si estás pensando abrir un negocio en Marbella y evitarte que de cabeza con la licencia de apertura, mi nombre es Diego Calvente y estaré encantado de atenderte en marbellalicencias.es Bueno, pues vamos a entrar en materia. Direcciones de obra, coordinaciones de seguridad, compensa... Bueno, pues para centrar un poco el tiro de este podcast porque es un tema extenso, es extenso, es subjetivo, es mi punto de vista. Esto no pretende más que ser una, una opinión más y está dirigida, como te digo, para centrar el, el podcast para quién va, está dirigido para los jóvenes técnicos mmm, en experiencia. Bien, bien porque acaban de terminar la carrera o llevan poco en el mercado laboral o han empezado a trabajar, pero de otra cosa en estudios de arquitectura o en empresas de construcción y ahora eh, se les ha surgido la oportunidad de llevar direcciones de obra, coordinaciones de seguridad, vale? O gente ya talludita, pero que ha estado al margen de nuestro sector. Yo te voy a contar mi experiencia y también de refilón comentaré casos que conozco, vale? Entonces, yo creo que lo que mejor puede para situar un poco el, el punto de vista, yo creo que esto se parece mucho a las acciones en bolsa, ¿vale? que se puede ver como algo muy arriesgado ¿sí? y o como poco arriesgado. Por ejemplo, si estás en la academia de Paco Lobeiro, pues es mucho menos arriesgado que si estás ahí tú con el broker naranja de ING eh, comprando según lo que dicen en la radio. O leyendo en, un, en, un, en una revista popular sobre esto, ¿no? Pues son dos situaciones distintas. Ahora, en ambos casos, en el momento que compras una acción, estás comprando un bien que no está garantizado por nadie, ¿vale? Y te puedes arruinar. Pero el conocimiento importa, la experiencia importa. ¿Vale? Para que, para que veas, o sea, que esto ni es blanco ni es negro, siempre hay un riesgo, como todo en la vida, pero aquí hay unos inconvenientes importantes. Ya te estoy haciendo una especie de spoiler que yo quiero que los tengas en cuenta. ¿eh? Insisto, te estoy hablando a ti que no tienes experiencia en el tema y vas, vas a escuchar como si estuviésemos tomando una caña lo que opino yo de este asunto. Y además, como es un podcast público, pues no voy a decir palabrotas, aunque tendría muchas ganas de decirlas en algunos momentos, pues me las voy a ahorrar, por supuesto. Pero en general es, una, es algo que no te lo puedes tomar a la ligera. Entonces, como mínimo, te aconsejo que escuches este podcast. Bien, vamos a ver. Llevar una dirección de obra y ya sobre todo una coordinación de seguridad en la cual puede haber accidentes graves o muertos, pues son palabras mayores. Nada que ver con ser asalariado, con ser jefe de obra en una constructora, ¿eh? o ser autónomo, Haciendo certificados de eficiencia energética. Nada que ver, ¿vale? Y sobre todo el tema de la coordinación. Bueno, eso ya agárrate los machos. Entonces, lo que me preguntan en este caso en concreto es algo que yo he de reconocer que he hecho, que es llevar direcciones de obra de obras que visitas de vez en cuando ¿Mm? esto es como lo de las acciones. No es lo mismo llevar una dirección de obra, de una obra, en la que estás al pie del cañón, o vas varias veces por semana porque te queda de paso, porque es de una empresa conocida, o incluso, como suele pasar, eres un, un jefe de obra encubierto, pero. Porque aquí pasa de todo, ¿no? Hay que decirlo. A veces uno coge un trabajo y estás trabajando al mismo tiempo de jefe de obra, de dirección, bueno, puede surgir de todo. De coordinador de seguridad, ¿vale? Pero bueno, eh, por lo menos estás en la, en la propia obra y tienes algo más de control sobre lo que está lo, lo que están haciendo la empresa, aunque sea tu propia empresa, y sobre lo que se está decidiendo ahí o la promotora, ¿no? Pero ya cuando son a distancia, pues todavía es más grave el asunto. Y si es a distancia y es la coordinación de seguridad, pues ya es el acabose. Bueno, pues en este podcast mi intención es darte una visión global sesgada porque es mi punto de vista, es una opinión personal sobre el mundo de las direcciones de obra y coordinaciones de seguridad. ¿vale? que a lo mejor te has planteado, oye, y esto de, de llevar direcciones de obra o ser coordinador de seguridad de obras que me encargan, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué riesgos implica? ¿Compensa? Vale, te voy a hablar de esto como si estuviésemos tomando un café juntos. Primero empezamos con la parte así más burocrática. Yo no soy muy amigo de la burocracia y, y, y del papeleo. Estoy ahora un poco desentendido de este asunto y me vas a perdonar si te digo algún dato que es incorrecto. Vale, por ejemplo, Premat. Cuando yo estaba dado de alta en Premat, Premat es una alternativa al autónomos. Yo ahora estoy dado de alta como autónomo. No en premat, pero es como una alternativa que en su día, pues había mucha diferencia de precios, ¿vale? Entonces tú ahora, por ejemplo, si te vas a dar de alta como autónomo, porque vas a hacer trabajos de lo que sea, vas a facturar, pues tienes que pagar una cuota subvencionada, si es tu primera vez, durante unos meses, no sé, imagínate, te digo, ¿eh? una cifra al azar, 60 euros, 80 euros al mes, así durante seis meses, al cabo de esos seis meses, te la suben otro poco, al cabo otro tiempo te la vuelven a subir, Vale, no sé ni los meses que son ni, ni las cantidades, pero va escalonado hasta los casi, casi 300 euros que se pagan ahora 280, 290. No sé. Eso es lo que hay. Premat, ¿cuánto cuesta? No lo sé. En aquel momento tú tenías que elegir. Bueno, pues me doy de alta en Premat, que es como de los es como sustituto de darse de alta autónomos. Insisto yo este tema burocrático, primero que me aburre muchísimo. Y segundo, que es algo que, bueno, pues ya tienes que, que afianzar tú los datos, pero es para que tengas unas pinceladas de por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? Tienes que decidir entre autónomos o Premat. Bien, Premat teóricamente es más barata. Me han comentado hace poco que eso está dejando de ser así, pues que cada vez va subiendo más de precio y que las ventajas, porque ya no son tantas, no sé. La verdad es que lo desconozco. bueno. Yo incluso me había dado de alta en Sanitas para tener un seguro médico. Bueno, pues, pero eso ya es opcional. Bueno, pues tú te das de alta ahí, vas a tener esa cuota mensual y luego te hacen unos encargos. El encargo lo hace el promotor, el dueño del edificio o de la vivienda. ¿vale? Porque para hacer un edificio o una vivienda necesitan que haya un director de la ejecución. Tiene que haber un director de obra y el proyectista, suele ser el arquitecto muchas veces, la mayoría, y tiene que haber un director de la ejecución, suele ser un arquitecto técnico. Y ellos son un poco los que defienden al promotor frente al constructor. Digamos que son los que traducen, es decir, el promotor es una persona que tiene una, un dinero, un solar, una oportunidad, y entonces no tiene por qué saber de arquitectura y de construcción, ¿vale?, entonces eh, empieza a hacer una obra, puede ser autopromotor porque hace su, su propia vivienda para él mismo o puede ser un edificio con el objetivo de, de sacarle después un dinero a esa venta y meterse en el mundo de la promoción inmobiliaria. Vale, en cualquiera de los casos, lo único que cambia son los importes y el objetivo final, pero en cualquiera de los casos va a necesitar estos agentes que son un poco la parte técnica que defienda al promotor del contratista. Puede ser un contratista principal, puede haber subcontratas, etcétera, etcétera. Le ayuda en este proceso. Entonces el arquitecto suele ser el que se encarga del proyecto y el que supervisa todo, absolutamente todo. Pero la parte más de ejecución de obra suele ser el aparejador, el arquitecto técnico. Vale. Y luego está otra figura. Te digo. A lo mejor ahora hay más, yo que sé si hay que gestionar los residuos, eh, puede haber muchas más cosas, ¿no? Te estoy diciendo así eh, a grandes rasgos. Y luego está otra figura que es el coordinador de seguridad, que es el vigila, que nadie se mate en obra. Que a mí siempre me ha hecho mucha gracia esta figura, porque tú puedes ir por una ciudad y que haya un tramo que esté sin barandilla, o vas por el monte caminando a la vera de un de un acantilado. No sé, puede haber riesgo en cualquier sitio, pero en las obras parece que, que, que no puede, vamos, que, que tiene que ser con eso como, casi como un parque infantil. Y además, si se dan un golpecito, aunque sea por culpa del propio operario, pues es responsabilidad tuya también. Este tema del coordinador, de verdad que es para pensárselo mucho, mucho. Bueno, pues entonces el coordinador de seguridad un poco vela para defender a los trabajadores, a los oficiales, que al final... ¿Son ellos los que, digamos, hay que estar encima de ellos para que no se maten? Bueno, pues es el que vela por su seguridad. ¿Mm? Y si hay un problema derivado de la falta de seguridad en esa obra, pues la responsabilidad en gran medida es de él. Porque se supone que este coordinador, si detecta que hay fallos de seguridad en las barandillas, en los EPIs, las protecciones personales, si ve que algo no funciona... Digamos que en, es, en ese momento se convierte en la máxima autoridad y tiene potestad como para rellenar, no me acuerdo qué libro era, no el libro de ejecución, sino otro el del coordinador, y dar parte ahí de que eso no se está cumpliendo y parar la obra, ¿de acuerdo? O sea, hasta este nivel. Para la obra y dice, aquí no se sigue trabajando porque hay riesgo de que alguien se mate. Entonces, como tiene ese poder, pues se le puede exigir que si alguien se mate es porque él no ha hecho bien su trabajo. ¿De acuerdo? Claro, entonces este es el, el panorama y son las la, los posibles perfiles. Si lo estás escuchando esto como arquitecto, pues tienes estas opciones. Si eres arquitecto técnico, pues lo tuyo suele ser más bien la dirección de la ejecución y la coordinación de seguridad. Vale, hay que pagar por esto. sí tú tienes unos gastos, luego ya se verá quién lo paga o cómo se deriva esto al promotor, ¿no? Al final se supone que tú lo cobras eh, y lo que cobras por este servicio extra o por estas funciones de dirección de la ejecución y por coordinador de seguridad, lo tienes que mm, lo que cobras te tiene que dar para cubrir esos gastos, este servicio que haces y los gastos derivados de ello. Es importante que sepas que hay unos gastos importantes. Que no te pase como a mí, que yo no los conocía. Porque esto no lo explican en la carrera, por lo menos cuando yo la di. Y entonces yo llegué a un acuerdo como coordinador y dirección de ejecución recién salido de la carrera y lo primero que me encuentro es que tenía que pagar ahí no sé cuántos miles de euros en el colegio de aparejadores. Y voy yo eh, de, de pardillo y pagué un porcentaje importante. ¿Vale? Bueno, no tiene ningún sentido ¿no? que tú empieces a, a trabajar para... No sé, es como si tú tuvieses que pagar la licencia de la obra para un promotor. No tiene ningún sentido esto, ¿no? O sea, que lo pague el promotor, que asuma los gastos el promotor. Esto suele ser así, ya se negocia. Una vez que te pasa ya no vuelve a pasar. Pero que, que, que te enteres muy bien de todos los gastos que hay ¿eh? y que te tomes el tiempo necesario para, para actualizar esta información que te está, estoy dando yo. Eso que lo tengas claro. Y que hables de esto con quien tengas que hablarlo, con el promotor o con quien te contrate. Entonces, ¿cómo son estos gastos? Vale, pues tú dices, ah, vale, venga, me interesa, voy a ser dirección de la ejecución, es decir, yo voy a pasar por allí X veces o todos los días o voy a estar todo el santo día ahí. ¿eh? Ahí ya dependerá lo que tú quieras cobrar por ello. Y también la coordinación de seguridad. Entonces tú vas al colegio de aparejadores con las hojas de encargo que te firma el, el promotor, te encarga esta gestión y tú digamos que es el colegio el que da fe de que tú estás capacitado para hacer estas funciones y te dice, vale, pues además tú tienes la obligación de, de tener un seguro de responsabilidad civil. Vale, que el momento que yo hice esto era Musat. Hay alternativas, pero digamos que Musat es como premat. Son los que van de la mano con los colegios de aparejadores. Desconozco si esto ha cambiado. Ya te adelanto. Eh, en este momento, hablando de Musat, es cuando yo soltaría un montón de improperios. Muchísimos. Una panda de sinvergüenzas es lo más suave que puedo decir aquí en un podcast público. Por lo menos lo que me tocó a mí. Si cambió eso en el momento que yo me desaparecí de Musat, pues puede ser. Pero mm, te tengo que contar lo que sucede con Musat. Llegaremos a ello. Bueno, entonces este seguro de responsabilidad civil... Cobra un porcentaje. Aquí todos van a porcentaje. Fijo más porcentaje. Es decir, el colegio, por hacer este trámite y dar fe y tramitar los papeles y tal, te va a cobrar. Aparte de la cuota que tengas que pagar en el colegio, por pues estar colegiado. Lógicamente, estás colegiado y pagas una cuota. Pues como de un gimnasio. Pero claro, si tú vas a. Yo qué sé, a. A, a, a clases de tai chi pues pagas un extra no pues en el colegio igual si tú tramitas unos ser tú pagas por estar colegiado y por acceder a una información y, y yo qué sé y por ir a una charla de vez en cuando lo que te ofrezca tu colegio pero si tú quieres eh, de repente hacer unos encargos de este tipo ellos por este trámite te van a cobrar unas tasas de que suele haber pues, una parte de fijo y una parte proporcional al presupuesto de la obra. Ojo, no se paga lo mismo por una vivienda unifamiliar que por un edificio de 90 viviendas. ¿De acuerdo? Bien. Y el seguro, lo mismo, suele funcionar así. Es decir, pues el seguro, tú pagas una cuota anual por tener una cobertura como si fuese la del coche. Es decir, yo por mantener mi seguro vigente... Eh, estoy pagando 1.000 euros al año, por decir algo, o 500. Y tengo una cobertura, pues a lo mejor tienen varias opciones, pues, eh, con distintas coberturas. Entonces yo, imagínate, creo que pagaba 1.000 euros, por decir por decir algo. Pero ahora esto es como si cada vez que tú te vas de viaje, en verano, en Navidad o en Semana Santa, como aumenta las, el, el riesgo, en ese momento tuvieses que pagar un plus en el momento de coger el coche. Pues con las obras y estos encargos pasa lo mismo. Tú al seguro de responsabilidad civil, en el, por cada encargo, ¿eh? pues tienes que pagar un extra del seguro. ¿Vale? Entonces, también hay unos fijos y unos porcentajes y te dicen, bueno, pues tú por este edificio de viviendas, de 60 viviendas, corresponde pagar, yo que sé, voy a decir una cantidad, pero no va a estar muy, muy lejos de la realidad. Yo que se imagina, 4.000 euros entre coordinación y gastos colegiales. 4.000 euros. Claro, tú imagínate que pactas esto con un salario normal o una parte proporcional de salario, porque tú estás pensando que vas a pasar por allí unos días y dices, va pues yo sí, hombre, esto te lo hago, yo qué sé, va a cubrir gastos de gasolina y pasarme allí los viernes por la tarde, me queda de camino, ¿qué te voy a cobrar, Julián? Pues te cobraré, yo qué sé, 300 euros al mes. no Y tú pactas esto... Entonces ya el primer problema es cuando tú vas al colegio y tienes que pagar 4.000 euros, que dices, hola, Julián, mira, quería hablar contigo. ¿Te acuerdas lo que hablamos el otro día? Bueno, pues, ¿cuándo podemos tomar un café, hombre? Que prefiero explicártelo a la cara. Así es el tema. Entonces ya, Julián, ya... Pero a ver, tú no me dijiste que me ibas a cobrar 300 euros. Hombre, y a mí ya me parece suficiente para pasar por aquí los viernes por la tarde. Sí, pero es que hay unos gastos colegiales Ya, ¿y tú eso no lo sabías? No, no, pero es que ya empezamos con los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya no te va a pasar si estás escuchando esto. Entonces, prepárate porque esto se paga de golpe al principio. Si no, ahí no se mueve ni un papel. Vale. Entonces, hay que pagar esta pasta. Pero los más sinvergüenzas de todos, sin duda, son los de MUSAT. Sin duda. Bien. Luego vamos a cuando hay problemas en obra. ¿Cómo funciona esto? Que también, claro, esto no te lo cuenta en la carrera, te enteras cuando te pasa. Cuando te pasa es cuando te das cuenta. Entonces yo te estoy contando todo esto para que sepas qué cosas pueden pasar. Bien, entonces ya sabemos que tú vas a tener que pagar unas cuotas ahí anuales de seguro, unas cuotas de mensuales y unos gastos puntuales que van a depender del volumen de la obra. ¿Vale? Bien. Vale, pues mmm, vamos a suponer que, que, que aceptas. ¿Vale? Si la obra la llevas tú, porque eres una especie de jefe de obra encubierto... O, o es una dirección facultativa que está ahí al pie del cañón porque no tiene otra cosa que hacer y cobra bien la dirección de obra. Oye, aquí puede... Eso ya barajarás tú las distintas opciones. Bueno, pues tú vas a poder estar controlando por un lado, ¿qué, qué hace el director de obra? Que se cumpla el proyecto. ¿vale? Si hay un tipo de revestimiento, pues la construcción que se esté haciendo según lo, lo que manda el proyecto, las partidas, tanto la la calidad de los materiales que se esté construyendo bien. Entonces tú en un momento dado pues puedes llamar a la atención a la empresa constructora. Vale. ¿Qué pasa? Tú cada intervención que haces, del tipo que sea, de seguridad o de calidad constructiva, entorpeces, vamos a decirlo así, entorpeces el ritmo de la construcción. ¿Bien? El ritmo de la construcción es algo que afecta al cliente, al promotor. Le está retrasando la ejecución de la obra. Indistintamente de que tú digas ya, pero es para que esté, mmm, para que construyan mejor y tú tengas un producto mejor acabado, gracias a eso, a mi participación, tú vas a tener un producto mejor. ¿Vale? Bien, a veces sí, pero a veces es como muy subjetivo. ¿Por qué? Porque a veces el promotor hace un cambio de proyecto sobre la marcha. Y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues en vez de este tipo de puerta... Vamos a poner este otro. Son perfectamente válidas, pero está habiendo un cambio en el proyecto, en las calidades. Entonces tú lo detectas. Tú dices, oye, esto no puede ser. Llamas al arquitecto, oye, mira que aquí están cambiando las calidades. Esto pasa muchísimo. Dice, no, no, claro, el arquitecto dice, no, yo diseñé un proyecto con unas calidades y yo he firmado esto y yo lo que no quiero es que luego parezca un cromo un cuadro abstracto, quiero que tenga toda una coherencia. Y si no, en todo caso, me consultan a mí, porque yo he conocido arquitectos, la más de flexibles, que entienden todo lo que se les dice. Lo que pasa es que, por supuesto, tienen que estar informados y tienen que ofrecer alternativas. Si tú tienes un proyecto, y por lo que sea, donde se está construyendo, por ejemplo, los que hacía yo en Canarias, pues ese material no era el más idóneo, o, o salía muy caro adquirirlo aquí o por echar una mano a la constructora que cogió la obra muy barata y ha tenido problemas con la excavación, podemos dar por buenos ciertos materiales un poco más económicos, todo este tipo de cosas que pasan en obra, bueno, pues tiene que estar al tanto el arquitecto y eso se tiene que firmar. Entonces, si tú te pones a, a interrumpir el ritmo, te van a empezar a mirar mal el, el promotor el primero. O sea, lo que te quiero decir es que mm, tu papel no lo va a valorar nadie. O sea, tú no eres más que un trámite burocrático necesario, pero que el promotor y la constructora no te necesitan para nada. Ellos saben de sobra y saben mucha más construcción que tú, ¿vale? Esto puede ser verdad o puede ser mentira, pero ellos creen que siempre, en el 100% de las veces es verdad, y ellos construyen y hacen, y tú cuanto menos pases por la obra, casi que mejor. Ya te lo digo, ¿eh? Porque ellos, si tienen una duda, el, el promotor lo habla con el constructor y viceversa, ¿vale? Estoy generalizando, no siempre es así, también he conocido promotores que no, Lo primero que llaman es al arquitecto y lo hacen bien, pero es que puede haber de todo y tú a lo mejor no lo sabes y tienes que haber que este tipo de figuras. O sea, que tú a lo mejor estás eh, en tu despacho esperando a que te sabe, pensando que te van a llamar si sí hay un cambio muy importante y, y de repente cuando llegas aquí a que ya está hormigonado y no te enteras de nada ¿vale? y se toman decisiones que afectan al proyecto y que luego hay que actualizar en el proyecto y entonces tú quedas como, como poco profesional a ojos del arquitecto que digamos que deriva en ti estas funciones de vigilancia bueno, y ya no digamos el coordinador de seguridad, porque el coordinador de seguridad ese sí que ya no aporta nada de nada. es Ese está molestando todo el rato, lo digo con sarcasmo. A veces es verdad, pero yo entiendo que sobre sus espaldas pues va mucha responsabilidad. Y entonces ellos pues llegan allí oye, mira, colócame bien las barandillas. Al constructor le da igual, él quiere tirar para adelante. Vale. Y al promotor también, porque a él pues tampoco le importa demasiado. Luego veremos que cuando hay un accidente, el juez tampoco anda con muchos tecnicismos. Mete a todos en el saco, te cita, cita a todos los intervinientes y ya después entre los abogados y los peritos y quien corresponda ya verán quién era más responsable y menos responsable. Pero para empezar, todos para, el, para, la, para la habitación. ¿eh? O sea, todos citados ahí, si hay un problema. Seguro, 100%. Si hay muerto ni te cuento. Bien, entonces ya te digo que tu papel va a ser así como un poco... No va a estar muy bien, muy bien valorado. Bueno, pues esta es la situación más o menos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Pues si todo va bien, no va a pasar nada. Es decir, si todo va bien, el constructor es serio, se hacen las cosas bien, el promotor es responsable, tú estás al tanto de, de todo lo que sucede en la obra... Se toma nota en los libros, en las actas de los cambios que hay. El arquitecto está de acuerdo, va registrando esos cambios en el proyecto, preparando para la documentación final de obra. Pues si todo va bien, tú irás cobrando lo pactado, lo que hayas pactado por estos servicios, o bien todo al principio, o bien repartido, o bien mensualmente, ¿vale? Y llegará la obra. Después hay que hacer otro trámite, que es el, el certificado final de obra, hay que presentar la documentación en los colegios y, y ya está, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa? Que tú dices, ah, bueno, pues ya está, pues gané tanto, imagínate, le cobré 500 euros al mes y me llevó media jornada y gané tanto y cubrí los gastos. Bueno, pues ahora bajó la construcción y casi que me voy a animar a montar el restaurante con mi hermano, porque siempre había sido nuestro sueño montar un restaurante. No, no. Bueno, tú monta lo que quieras. Pero tú sigues siendo responsable de esa obra. ¿Cómo? Sí, sí, tú tienes una responsabilidad. Es decir, todo ha ido bien, ¿verdad? Pero ahora va a, a vivir la gente. Y ahora va, en la hiciste en verano y luego van a venir las lluvias en invierno. Y al cabo de unos años, pues un, un, un propietario se va a quejar... A la promotora, pues por cosas, defectos que ve, pues el azulejo, humedades, etcétera, etcétera. Bien, si la promotora es una promotora profesional y sobre todo lo que está construyendo pertenece a un plan mayor, un, or, un grupo, una unidad de actuación, un grupo de, de edificios. Esto me pasó donde yo compré mi casa que llevan ahí 20 años y aún les quedan para otros tantos de el terreno que tienen. No digo que lo hagan por este motivo, pero esto ayuda bastante. Es decir, no es lo mismo hacer un edificio de 12 viviendas en la calle Periquito y terminar y cambiarse de ciudad o cerrar la promotora. No es lo mismo que una promotora tenga allí, esté vendiendo nuevo producto constantemente y al mismo tiempo esté entregando viviendas. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque si está entregando viviendas, lo que no quiere es que los clientes a los que ya ha vendido se estén quejando o por lo menos armen mucho alboroto. Entonces, generalmente te van a tratar muy bien y te van a atender y van a seguir vendiendo y van a seguir mejorando las viviendas sin cometer los errores que cometieron las primeras promociones. Esto es así. Vale, entonces, si la promotora o incluso aunque se haya ido de ahí, pero es una promotora decente y la promotora atiende las quejas razonables de los propietarios, que pueda haberlas en cualquier obra, puede haber azulejos que se rompen, que le pusieron el cemento cola muerto y se están despegando. vale Esto puede pasar, incluso en la obra mejor construida del mundo pueden pasar estas cosas. Insisto, si la promotora atiende a su cliente, porque al final tiene una relación cliente-promotor, no va a haber ningún problema. Tú ni te vas a enterar. Perfecto. Ah, sí, ya le enviamos ahora al albañil. La promotora tiene un albañil de mano que hace remates. Forma parte del juego. Es así como funciona este negocio. Hacen viviendas. Saben que va a haber defectos. Saben que X viviendas tienen que ir a, a reparar cosas. Y suelen tener un personal en plantilla, una empresa de mano, para arreglar estos fallos. No pasa nada. Bien. ¿Qué pasa si ese promotor se fue a vivir a Italia, a Suiza, cerró la promotora o te copió la idea y montó un restaurante? ¿De acuerdo? Bueno, pues va a pasar que el propietario no tiene a quien reclamar o la promotora pasa de todo. Porque son unos sinvergüenzas y pasan de ellos. Entonces, ¿qué va a hacer ese indefenso cliente? Ojo, también los hay narices, ¿no? Pero bueno, eso en todos los negocios del mundo hay clientes pesados pero vamos a suponer que es una persona normal. Esa persona dice, bueno, pues mira, está lloviendo, es que, me, es que se me moja el dormitorio de mi hijo. Está mal la impermeabilización. Y cuando vienen los familiares a casa, dices, pero es que esto es una vergüenza. Pero esto no es normal. Ya, yo, yo, yo creo que no es normal, pero mira cómo está y tal. Y justo tiene un familiar que es técnico y dice, esto tienes que, que denunciarlo. ¿No te hacen caso a la promotora? Pues nada, al juzgado. ¿Vale? Entonces ya empiezan las denuncias, los abogados, ya te digo... Que generalmente ningún cliente va al juzgado porque nadie quiere ir al, al juzgado. Nadie quiere ir a abogados. Eso es una pérdida de tiempo y de dinero para todos. Los clientes lo único que quieren es que les arreglen los desperfectos. ¿De acuerdo? Esto lo he vivido yo. Pero claro, todo tiene un límite. Y sobre todo, si es un edificio grande, pues unos, unos propietarios empiezan a hablar unos con otros. Porque si es una, un edificio de cinco viviendas, pues a lo mejor ellos mismos se lo arreglan. Pero cuando es un edificio donde viven 70 familias y se estropea el ascensor cada dos por tres, o las barandillas de acero inoxidable se oxidan, o se desprenden eh, revestimientos de la fachada, entonces el presidente de la comunidad dice, oiga, ustedes tienen una responsabilidad como edificio. Como un día se caiga una piedra de la fachada y mate a alguien, a ver, ya me dirán. Y la gente se empieza a poner nerviosa en las en las, en las reuniones de la comunidad entonces se, se pone fea al asunto ¿ves la situación? No? tenemos por un lado un promotor que se ha desentendido del asunto esto lo he vivido yo ¿eh? y unos propietarios que ya no saben qué hacer acuden a los abogados y ya se fastidió todo entonces los abogados denuncian y empiezan a citar allí a todo el mundo al director de obra a la dirección de la ejecución al coordinador al constructor, vete tú a saber dónde está el constructor. Y lo que suele pasar en este mundo es que, esto lo he dicho muchas veces, el mundo de la construcción es como un sándwich donde tú, los técnicos, son el, el embutido. ¿De acuerdo? Y están por abajo, tienen albañiles a sus órdenes. No están a sus órdenes, están las empresas de construcción que no tienen responsabilidad legal hasta cierto punto tiene la responsabilidad legal que puede tener una empresa ¿de acuerdo? y por encima tienen al, al promotor y a veces los profesionales de los que dependemos de la construcción albañiles o que fueron camareros ¿eh? estoy generalizando, ojo y los profesionales que tienen por arriba los promotores, que a veces no tienen un perfil constructor, sabemos que en el mundo de la construcción cualquiera se metía a promotor ¿vale? entonces hay un sándwich en el que en medio está el técnico y ni ni tiene, ni tiene pone las manos para hacerlo bien, solo tiene papeles para documentar lo que está haciendo, ni tiene el dinero ni el poder como el promotor para ordenar realmente, ¿no? Porque al final el que manda es el promotor, pese a que digan... El, el que paga es el que manda al final. Porque si tú te pones muy pesado en obra, eso lo van a solucionar, ¿vale? Ponte tú a parar la ejecución de un edificio grande por cosas que ellos consideran tonterías, ¿Vale? eso eso nunca van a parar una obra por tonterías bien entonces en este sándwich es muy peligroso porque en el momento este que empiezan las reclamaciones a veces han desaparecido las dos rebanadas O sea, comieron los pájaros el constructor vete tú a saber dónde está y el promotor vete tú a saber dónde está ¿quién figura con nombre, apellidos, dirección, DNI, teléfono móvil? tú porque eres colegiado tú estás fichado por todas partes Tú no te escapas, ¿vale? O sea, a ti la notificación te va a llegar sí o sí. Bien, te van a citar y tú te vas a poner nervioso. Es normal. Te van a empezar a entregar un tocho de documentación. Entonces tienes que acudir al abogado. Como estás pagando una cuota anual, recuerda, porque eres responsable durante un montón de años de lo que sucede en ese edificio, no es lo mismo un desperfecto de pintura que tiene pues un año o dos de vigencia que un defecto de estructura de albañilería. ¿Vale? Entonces, tú como mínimo durante 10 años y más también, porque esto me lo explicó a mí una vez la abogada, me dijo, no, no, en realidad es más de 10 años. Y ya no me acuerdo qué explicación me había dado, pero ya quédate con los 10 años y que incluso es un poco más. Tú durante esos mínimos 10 años eres responsable de distintas partes del edificio. Y 10 años es mucho tiempo. Diez años, si no pasa nada, pagando una cuota de mil y pico euros al año y teniendo suerte de que no pase nada, como mínimo son diez mil euros para arriba. ¿De acuerdo? Entonces tú cuenta con esos diez mil euros como mínimo que vas a tener que pagar desde que terminaste esa obrita que hiciste casi por, por compromiso o por sacarte un dinerillo extra al mes porque eras mileurista y como eres técnico tienes la oportunidad de poder firmar unas obras ahí para alguien en concreto que va a hacer una promoción de un año y medio y casi como que te está haciendo un favor y tú le estás sacando a eso 200 o 300 euros extra al mes y mira los gastos de los que estoy hablando siempre y cuando todo vaya bien. Entonces, como puede pasar esto, a veces no pasa, muchas veces no pasa, pero puede pasar, a mí me ha pasado y creo que casi todos los técnicos que conozco que llevan años trabajando, le ha pasado, te van a acabar llamando por este motivo que te digo. No pienses que van a ir a por ti. Es porque no se atienden las cosas como se tienen que atender y al final tiran de expediente y citan ahí a todo el mundo. Y tú estás ahí porque has firmado. bien Entonces ya tienes que llamar a tu seguro y decirle, oye, eh, me ha llegado esto. Esto es como rellenar un parte de accidente del coche. Ahora ya hay un accidente. Y rellenas el parte. Y ahora viene la parte divertida que esta te va a encantar. Bien, entonces según lo que tengas tú pactado con la aseguradora, por ejemplo, Musa te dice te cubro en caso de que te de que al final seas culpable y te condenen a pagar, yo qué sé, imagínate que todos los alicatados de todos los baños de, de un edificio al final hay que, eh, se demostró que están defectuosos y hay que reparar. Y al final el, el constructor pues está perdido y tú tenías que haber supervisado esas partidas y te condenan. Y la obra que presenta la comunidad para corregir todos estos desperfectos es un presupuesto que le pasaron de 47.000 euros. ¿vale? Entonces acordó que el promotor tiene que poner 50.000, el constructor tiene que poner 20.000 y yo qué sé, y a ti te tocan 5.000. Casi a veces... Aunque te toque poco, pero esa postura la tiene que defender tu abogado, que la compañía de seguros te va a poner, en este caso Musat te asigna un abogado, pero tú en este momento ya estás en la lista negra de Musat. Ya estás dando trabajo. ¿De acuerdo? Esa cuota que tú pagabas al año de los 1.200 y pico está guay para ellos mientras que no los necesites. En el momento que los necesitas, eh, ay, qué mal rollo este técnico vale Y ya, luego ya vienen las cláusulas y dicen, vale, pues tú, imagínate, eh, puedes estar empantonado con tantos cientos de miles de euros y hasta aquí podemos llegar. Te condenen o no. Ahora te, ahora te cuento el caso que me pasó a mí. Bien, entonces, pues después ya depende eh, eh, de que te condenen o no. A veces se arma todo este revuelo y quedas liberado. Pero el susto y los, el trámite y los gastos no los quita nadie. ¿vale? Supuestamente esto está cubierto con tu cuota. Pero mira lo que va a pasar. ¿vale? Y no estoy hablando ahora de problemas de seguridad durante la obra. Tengo un compañero que tuvo la mala suerte de que hubo una muerte. Bueno, pues no sé, llevan como 20 años sin exagerarte con el tema del juicio. 20 años. Tú imagínate lo que son 20 años con, con eso, ese ronroneo, cuando te vas a dormir pensando que tal, algún día, eso te vas olvidando, pero cada cierto tiempo vuelve como un boomerang. Y dices, bueno, pues tal día, bueno, al final hay noticias del juicio, un día te llega un comunicado, que si la viuda no sé qué, que esto me lo, con, lo conozco yo de, de un amigo. Y entonces vives con ello, vives con ello. Entonces, ¿dónde se van quedando esos 300 euros que cobraste o 500, aunque sean mil, aunque sea un salario? Si aunque sea un salario, tú nunca vas a, a trabajar ahí más que lo, lo que se le dedica a un salario y nunca te van a pagar esos otros 10 años de seguro responsabilidad civil, ¿eh? ni todos estos disgustos. No te los va a pagar nadie, porque esto, aún encima, si tú después estás trabajando, porque tendrás que seguir comiendo, te va a hacer perder mucho tiempo, que esto es lo peor de todo. Yo lo que odio en, en estos trámites burocráticos ya no solo es el dinero, que también, por supuesto, es el, la pérdida de tiempo. ¿no? Hablar con un abogado, citar con él, pues si tienes hijos, familia, tienes otro trabajo, tienes que estar pidiendo permisos para solucionar esto. Es un follón. ¿no? Entonces yo lo veo muy, muy negativo. Vamos, a mí no me pillan en otra ni loco. Vale. Pero te voy a contar lo que pasa con Musat, porque esto sí que es de escándalo. Bien, eh, te puede pasar un tema de azulejos menor y entonces ahí la, digamos que la multa es de 17.000 euros y a ti te tocó pagar 2.000 y te lo cubre el seguro. Bueno, no pasa nada. Te puede pasar que hay una reclamación de un edificio y la promotora pasó de ellos y tú tampoco tuviste nada que ver en eso, pero te han metido en el saco. Vale. Bueno, pues en ese momento que ya tienes dos obras en marcha o tres, hay un límite, ¿no? En ese momento a mí me dice, me dice Musat que he superado la prima que tiene asignada eh, de seguro y entonces que ya tengo que en la, en la siguiente... Si vuelvo a tener una tercera denuncia, ya no me, ya no me protegen, ya es con franquicia. Es decir, si yo ahora tengo una tercera obra en la que me vuelven a, a demandar, llevo dos las que te acabo de contar y tengo una tercera, ahí aunque ahí ya no me cubren. Si me condenan a pagar 20.000 euros, pues como mínimo 5.000 los pongo yo y 15.000 musa. Y yo dije ¿cómo? pero si yo de momento solo me han condenado en una de unos azulejos y eran, imagínate, dos mil euros y me dice, ya, pero es que estás imputada en otra que eran ochocientos mil euros y yo, ya, pero es que esto es una locura que pidió el perito de la otra parte y todavía aún hay que celebrar el juicio entonces Musat se saca de la manga un tema que son las previsiones de fondos que es como ellos dicen que tienen que hacer una previsión de los juicios que hay en marcha para el año a ti ya te sancionan por eso. A efectos de mutualista. Este tío está en un juicio de 17.000 euros y está en otro de 800.000. Que aún encima lo grave de este asunto es que estos 800.000 se basan en uno de los documentos que aporta una de las partes. Es decir, no es un presupuesto que haya aprobado nadie. Menos mal, porque si la otra parte hubiese presentado 2 millones de euros, que eso al final quedó en nada... Eh, por mi parte y los 800.000 se convirtió en un presupuesto de ciento y pico mil fíjate la diferencia pero Musat me sancionó dando ya por bueno los 800 es decir me estaba condenando antes que nadie mi propio seguro y yo amando por teléfono intentando hablar que no que nadie me contestó una vez que vino aquí a Canarias el, el presidente me dijo que iba a revisar mi caso ni caso luego no contestaban el, el teléfono ya ni me acuerdo los nombres porque ya me quise olvidar de esa historia, porque yo me gusta tirar para adelante y no perder el tiempo demasiado. Pero como hoy ha surgido este tema, pues voy a aprovechar y voy a comentar esto para el que lo oiga, que sepa lo que le puede ocurrir. ¿no? Entonces es super surrealista porque a ti puede venir cualquiera y te demanda por la cantidad que sea y el seguro lo va a tener en cuenta. Musad lo tiene en cuenta. Entonces, claro, a mí ahí se me pusieron de corbata porque si yo tenía una tercera obra, ahí ya tenía que ir yo con... Pues ya tenía que... Ya sabía que iba a tener que pagar sí o sí. Mientras tanto me iba a cubrir el seguro. O sea que al final es un, un desastre todo esto. El resumen de esto es que es un desastre. Y mi consejo es que no te metas a esto. Es decir, es cierto que yo... Eso eran mis primeros años, pero luego yo fui conociendo Dirección Facultativa Profesional... Bueno, pues tanto los coordinadores como los que están ahí al pie del cañón todo el día, pues oye, eh, se tienen, te tienes que dedicar a esto en serio y tienes que hacerlo muy bien y tienes que tomar tus precauciones. Entonces, como lo de invertir en bolsa, ¿no? O sea, puedes invertir a lo loco o al tuntún, a, a voleo, o puedes hacerlo con un poquito más de información respaldado. por pues la dirección de obra y sobre todo la coordinación, lo mismo. No te lo tomes a, li, a la ligera. Pero tienes que saber que puede pasar todo esto que te estoy, que te estoy contando, ¿no? Entonces, yo no lo haría. Si tú estás empezando en el sector, vienes de novato, no lo haría. No lo haría por todos estos inconvenientes que te estoy contando. Y porque cuando se ponga esto medio feo, en este caso Musat, te va a dar la espalda. Totalmente. Unos sinvergüenzas. Y el colegio igual, porque no te va a proteger. El colegio nunca se va a poner de tu parte en, y va a ir en contra de Musat. Con el que tiene el acuerdo. Vale, o sea, unos sinvergüenzas totales. Los que se supone que tienen que estar ahí para protegerte están solo para sacarte el dinero. Nada más. Bueno, pues hasta aquí este, este podcast especial dedicado al tema de las direcciones y coordinaciones de obra. Dedicado especialmente a los nuevos técnicos para que sepan un poco, por lo menos conozcan mi punto de vista, ya no digo un punto de vista, mi punto de vista sobre este asunto, ¿vale? Bueno, te recuerdo que tienes en la academia aparejadorivan.com formación muy al grano de revit, de presto, gestión de obra, de organización de páginas web. Y tienes a tu alcance otro tipo de profesión que no tiene los riesgos que te estoy mencionando. ¿Qué profesión? Celestino Digital de la edificación, lo llamo así porque un celestino es el que enamora, el que junta a empresas del sector de la construcción como pueden ser electricistas, fontaneros yesistas, cristalerías carpinterías de aluminio con clientes de la calle lo que te estoy diciendo es que tú puedes abandonar este mundo de las obras, de la edificación y dedicarte a hacer que empresas de nuestro sector, porque tú hablas su idioma, conecten mejor con clientes de la calle, no con promotores un promotor es un único cliente que generalmente paga barato, mal y tarde. Un cliente de la calle suele pagar por adelantado, suele hablar bien de las empresas con las que queda satisfecho, a sus amistades. Son obras mucho más cortas, más dinámicas, se aprende muchísimo. Lo que yo te propongo es algo que yo ya estoy haciendo con mis clientes y fue cuando abandoné todo este mundo de las obras y es hacer de Celestino de ayudar a empresas del sector que suelen tener dificultades tecnológicas para saber montar su página web e implantar un poco de marketing en, en, en la empresa ¿eh? y mejorar la organización. Y ahí es donde está tu papel, el de técnico que les ayuda con todo esto. ¿Y por qué tú y no un informático? Porque tú hablas su idioma. Y te aseguro que van a valorar más el que tú hables su idioma, el que sepas de qué va esto de las obras, a que sepas instalar una página web, ¿de acuerdo? Que eso al final, bueno, pues lo puede hacer más o menos cualquiera aprendiendo un curso de WordPress. Pero el conocimiento de obra y del mundillo no lo puede tener cualquiera, salvo alguien que haya estudiado o alguien que haya trabajado en ese sector. Bueno, pues muchas gracias por escuchar. Un saludo.